0: Hola, pues bienvenidos a este podcast que es sobre sobre el labor del docente en lo que vendría siendo eh, la labor del docente para enseñar, ¿no? O sea, la personalidad ideal de un docente para lo que vendría siendo hoy en día el alumno en el ámbito laboral. Antes de empezar quisiera yo presentar a mis compañeros. Eh, Geyeli Wicap, Yozapar Romero, Maximiliano Heráquio, Colli López y por supuesto su servidor Víctor Meneses. Queda claro que el compromiso principal de un maestro es la instrucción de calidad. Se espera que los maestros eduquen, sean consejeros, investigadores, analistas, mentores, entre muchos otros roles. Además, ante todos los obstáculos inimaginables, se les pide que rindan cuentas positivas. En ocasiones parece que el peso del éxito de cada programa educativo descansa en los hombros de los profesores. Pero, ¿tienen los medios y el apoyo para lograr una tarea tan compleja? Bueno, el informe del seguimiento de la educación mundial del 2017 al 2018 realizado por la UNESCO examina las, respons las responsabilidades de los docentes y los mecanismos utilizados para evaluar su desempeño alrededor del mundo. Por otro lado... Aconsejan nuevos métodos de evaluación para lograr mejores resultados. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del docente? El informe de la UNESCO describe que la responsabilidad principal de los docentes es garantizar la instrucción de alta calidad. Esto comprende tareas como abordar el plan de estudios, asegurar el compromiso y el aprendizaje, adaptar la instrucción a las necesidades de los estudiantes, preparar los materiales de clase, brindar retroalimentación a alumnos y a los padres. Además de reglamentizar y evaluar, se estima que en los países de la OCDE el tiempo de promedio de trabajo para un maestro de escuela primaria es de 776 horas. Esto, esto, aunque el tiempo varía según el país, los maestros trabajan 561 horas en Rusia, 600 horas en Grecia, pero más 1.000 horas en países latinoamericanos como Chile y Colombia. Según la UNESCO, en la mayoría de los sistemas educativos el trabajo docente es... Se centra en la transmisión de conocimientos en materias básicas como el lenguaje, las matemáticas, la historia, la geografía y las ciencias sociales. Sin embargo, algunas instituciones les piden a sus profesores enfatizar habilidades inter interculturales, sociales, de compromiso y emocionales, tales como el pensamiento crítico, la empatía, el trabajo en equipo, la perseverancia, entre otras. En resumen, los maestros tienen la mayor parte de la responsabilidad educativa. Esto nos lleva a la siguiente plática que hoy vendría siendo en este podcast. y estamos aquí para discutir las personalidades ideales de un alumno que debería tener un docente. Eh, esto equiparado con lo que hoy vendría siendo nosotros los alumnos del Instituto Campechano, de la Preparatoria Ramón Versón Herrera, el, el tipo de maestro que a nosotros nos gustaría tener. Un maestro que evidentemente tendría que cumplir con ciertas cualidades para que nosotros mmm, pudiéramos escogerlo. Eh, tomaremos en cuenta los maestros que actualmente hoy eh, reciben como maestros en la escuela y estaremos dando nuestro punto de vista a través de, de cada uno de estos maestros. En lo personal, creo que un gran maestro es aquel que sabe enseñar, pero más que enseñar sabe comprender que los alumnos tienen distintas facetas y que cada uno es diferente. No todos aprenden al ritmo de otro. Muchas veces los estudiantes sufren con eh, enlaces externos que no los llevan a, a, a rendir mejor en la escuela. Eso los lleva, por lo tanto, a pues, tener un poco de dificultades. Y creo que un buen maestro es aquel que entiende eso, aquel que, 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 no, que no juzga a sus compañeros perdón a sus, a sus estudiantes solo porque, solo porque deben entregar la tarea o porque, o porque tienen que sacar 10 en sus exámenes no va más allá va más allá de eso hay que saber comprender a los alumnos y más que nada hay que saber adiestrarlos porque de nada le sirve a un maestro estar parado hablando por varias horas por varias horas sí, por varias horas si al final el alumno no, no recibe ese mensaje entonces es, es, es un tema muy interesante el cual vamos a estar hoy tratando por, por mis compañeros ya presentados. Y bueno, estaremos discutiendo los, los distintos puntos, puntos de vista de, de cada uno de ellos. Les cedo la palabra.
1: Hay muchas cosas que se pueden decir de un docente, profesor, maestro o educador. Pero sin lugar a duda, uno de los más grandes problemas que presentan los docentes, que se pueden llamar mediocres, es ceñirse en extremo a los modos y las normas, pues no todos los alumnos aprenden de igual forma, unos aprenden mediante, mediante la explicación, otros por ejemplos, otros mediante la práctica, la prueba y el error, pero estos docentes a menudo lo ignoran y deciden ceñirse a su técnico universal, pensando, que el alumno tarde o temprano aprenderá sin embargo no es así pues cada persona es un mundo ninguna persona es igual a otra ninguna tiene el mismo modo que otra y ningún aprendiz o estudiante aprende igual o en las mismas medidas ni con los mismos parámetros aunque es cierto que si se intentara hacer la educación perfecta para cada uno existiría infinidad de métodos de enseñanza por lo que se ha dividido en unos pocos, basándose en cuál es más eficaz para cada uno. Por eso, yo pienso que un docente ideal o perfecto es aquel que entiende que no todos aprenden del mismo modo y por eso intenta adaptarse a las necesidades y obstáculos de sus estudiantes. En la actualidad, ¿sabemos cuáles son las características de un buen docente? Una de ellas es la adaptación. Todos los días tienen nuevos retos y deben ser capaces de adaptarse y saber manejar una significativa cantidad de elementos adversos. Un docente debe tener paciencia, y apo su apoyo debe ser firme y constante y nunca deben de dar nada por perdido ni mostrarle una falla a los alumnos. Su inquietud por mejorar Un buen profesor sabe que puede y debe mejorar como docente continuamente. Facilidad de comunicación. El buen docente debe tener don de palabra en el proceso comunicativo que se establecerá cada día en el aula. Él desempeñará la mayor parte de las veces el papel emisor, pero también a menudo él será el receptor. El buen docente debe tener la creatividad. Un buen docente debe ser capaz de crear lecciones que atraigan la atención de sus alumnos y los incentive a continuar viniendo a clase. Debe ser flexible. Un maestro fle flexible implica que ante una situación especial o problema es capaz de hacer cambios en las lecciones o actividades en el momento. Debe poder cambiar rápidamente. Busca fórmulas para desarrollar la capacidad analítica de los alumnos. Los maestros tienen que animar a los alumnos a plantearse el porqué, de, el porqué de todas las cosas. Debe ser cautivador, atraer la atención en el aula. Es necesario que el docente cree lecciones divertidas, frescas y energéticas, dejándoles con las ganas de más. Deben ser empáticos. Los mejores profesores se preocupan por sus alumnos como personas con sentimientos y emociones detectan solucionan problemas de aprendizaje el, doc el docente siente pasión por los niños y las enseñanzas son capaces de aprender de sus alumnos nos enseñan sin ninguna teoría es cooperativo el ser maestro implica más que haber ido a la universidad y o ser una persona con una capacidad académica suficiente para dictar una cátedra de determinado tema lo principal que debe tener en cuenta en los maestros es que son un modelo a seguir para cada uno de los alumnos estos se están observando de forma constante cómo actúan y aún cómo se visten el buen maestro llega a todos sus alumnos en algunas ocasiones se pueden encontrar maestros que se quejan acerca de que su clase tiene demasiados alumnos el buen maestro no se fija en la cantidad de alumnos. Mejor se idea la forma de llegar a todos. El buen maestro debe ganarse el respeto. La enseñanza no se logra siendo una persona que infunda temor, pero tampoco una que nadie la respete. El maestro debe ganarse el respeto, respetando la individualidad de los estudiantes. Además, debe de haber participación de los alumnos. En cuanto a las maneras de ser un buen maestro, es de vital importancia buscar que el alumno interactúe. Cuando el alumno participa, aprende hasta un 80 o 90% de los temas proporcionados. Uno de los factores de importancia para ser un buen maestro es demostrar por su calidad de enseñanza la experiencia que tiene en él cuanto a impartir conocimiento deben tener habilidad de expresión esta es una de las mejores herramientas de un maestro de excelencia esto quiere decir que el maestro debe hacer entender acerca de lo que desea expresar sin que los estudiantes queden con dudas en base a todo lo que han dicho mis compañeros se
2: puede afirmar una cosa estamos lejos hoy día y digo muy lejos ...de tener un sistema educativo y unos docentes perfectos o ideales, si quieres verlo así. El sistema educativo, porque se basa en un sistema de números y títulos... ...que no definen lo que un individuo es o lo que puede llegar a ser. Después de todo, y como se sabe hoy día, pues es una historia famosa... ...las calificaciones de Einstein en la escuela eran terribles, desastrosas, horribles. Tenía seis, puro seis... En los negocios, casi siempre los miembros más altos del círculo, ni uno tiene un diploma. Pero aún así, creemos que estos números y estos títulos sí nos definen. Y que si fracasamos en la escuela, fracasaremos en la vida. Cosa que no es para nada verdad. Reduciendo así las posibilidades de muchos, a pesar de tener la capacidad y el talento y la dedicación de lograr grandes cosas. Dedicación, eso es importante. Y por parte de los docentes, pues porque ven a los alumnos no como, mmm, digamos, talentos a pulir, sino como meros contenedores de datos a los que hay que llenar. Y no se preocupan por la recepción de estos datos o lo que harán con ellos. Pues sí, saber cosas es importante y es muy útil y a mí me gusta saber cosas. Pero más importante aún es saber cómo aplicar dichos saberes. Para hacer una analogía en la que se pueda entender mejor, digamos que tienes el objetivo de alimentar a una persona. Le has de comer sin parar durante días y días y semanas y meses, etcétera, cualquier cosa. Y digo cualquier cosa: comida rápida, dulces, comida chatarra, incluso las especias y condimentos sin preparar. ¿Qué hará? Se desmayará por tanta basura en el organismo. Igual que los conocimientos. Es igual. Los llenas con conocimientos inútiles pensando que servirán sin más. Les das eh, aritmética con las que pueden medir un árbol. Eh, les das antropología con la que pueden saber qué día Pancho Villa disparó tal pistola, tal bala, perdón. Y entonces lo que pasará, basándonos en esta analogía, es que todos esos conocimientos los vomitarán en el examen. Y se olvidarán completamente de ellos por el resto de sus vidas sin que les haya servido de absolutamente nada O más que un par de datos curiosos para hablar Pero me estoy demorando demasiado, así que lo iré sin más dilación, sin tapujos Un maestro ideal para mí en lo personal es aquel cuyas clases son memorables Déjenme contarles una anécdota en mi secundaria tenía una maestra de español, cuyo nombre no recuerdo, ya verán por qué, y cuyas clases eran perfectas para el insomnio, si entienden a lo que me refiero. Y a mí nunca se me acordaba nada, y digo, nada de lo que me decía esa maestra, nada de lo que enseñaban esas clases. Y yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué, pese a ser una clase tan fácil, se me va, me va tan mal en ella? Pensé durante varios días, no realmente con mucho ímpetu Hasta que un día di con la respuesta Sus clases eran aburridas Los seres humanos no somos máquinas que recopilan información Somos personas, personas con sentimientos Y uno de estos sentimientos, antes de que me ponga demasiado cursi Es el aburrimiento Un sentimiento que fácilmente se olvida por eso, la lección más importante que deberían aprender los maestros, docentes, enseñadores, etc. Es hacer que sus clases sean más entretenidas. Pues una persona se acuerda cuando saltó de un avión, cuando sufrió un accidente de tráfico o cuando tuvo su primer amor. Y se acordarán de estos sucesos décadas después. Porque eran emociones muy fuertes. Emociones difíciles de olvidar. En cambio... Presenciar a un tipo o tipa Mover los labios incesantemente Durante dos o tres horas Sin el más mínimo interés en lo que hace Se les olvidará a los diez minutos O menos Sin más
3: Pues Yo creo que pues Al estar hablando de la personalidad del maestro Pues varía mucho, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor estoy mal Pero yo creo que cada alumno se queda como que con una esencia de, de profesor, ¿no? O sea, como que tantas ganas, o sea, un, un alumno pues no es tonto, ¿sabes? O sea, se da cuenta de cuántas ganas de hecho maestro para la clase, si de verdad quiere, quiere enseñarle a los jóvenes, ¿no? Independientemente de la materia, matemáticas, español, de lo que sea, este, aún sea educación física, o sea, te das cuenta y, y un alumno siente cuando un maestro de verdad quiere dar la clase, cuando de verdad está estudiando para dar la clase, cuando estudia, ¿no? Y pues yo digo que más que personalidad es como el trabajo ético el profesor, porque pues personalidad es una cosa, ¿no? A lo mejor en su casa es de una manera cuando sale con sus amigos es de otra manera, como todas las personas este y, y claro, ¿no? Es el trabajo ético, por ejemplo personalmente este tengo una hermana que es maestra, ¿no? Y, y pues me doy cuenta de que como ella es con nosotros, conmigo, o sea, en la familia, es, no es nada comparada con, con, con la ética profesional que tiene. O sea, es muy, muy diferente, pero si se siente, o sea, si tu maestra es súper, no sé, súper buena onda en clase, le prestas atención, porque de verdad la manera de enseñar te llama la atención. ...independientemente de si te enseña... ...inglés, que es lo que peor, peor se te da... ...y eres malísimo haciendo así... ...respondiendo en inglés y estudiando inglés... ...pero pues si tu maestra de verdad... ...o sea, si tu maestra de verdad, ...pues te motiva... ...pues siento que pues igual... Le, ...como que le, te, te motiva a echarle ganas, ¿no? ...como que a prestar más atención, como que... ...ah, por ejemplo, no sé, una dinámica de que... ...ok, chao, o el sea, que me trae la tarea... No sé, dos puntos o una sabrita, y ahí veas a los chavos, ¿no? Este, peleándose por entrar a la tarea y tal. Aunque, aunque, no sé, o sea, aunque esté mal o sea, una copia, por lo menos se motivan. Se motivan, y, y yo, yo digo que eso es lo, pues lo que, lo ideal, ¿no? Lo que un alumno cualquiera, pues pediría, ¿no? Por ejemplo, como a mí igual me dio clase, Mike, pues, sé que a algunos, pues, les daba mie miedo, ¿no? O sea, de que. Que ahí viene Mike, hay que está sentado, y las filas rectas. Si no está recta la fila, nos baja puntos y tal. Pues todo, todo eso, pues, no sé, si fuera otro maestro lo vería como algo innecesario, ¿no? Como, pues sí, muy, este... este algo muy
4: estricto. Ajá, ¿no?
3: estricto es la palabra. O sea, estricto, pero yo personalmente lo veo innecesario, ¿no? Como que, ¿en qué afecta tu metodología de enseñanza, a que todos mis compañeros estemos en línea súper recta, ¿no? De que la mochila de un lado y así, pero lo compensa con sus clases, ¿no crees? O sea, como que todas sus clases, este, siempre pregunta de que tienen algún problema, o en todas las, en todas las clases, hay, si alguien quiere hablar, pues ahí está mi despacho, podemos hablar, y, y, y te da todo esas pues como con confianza, ¿no? O sea, de que... Saber que no te va a juzgar, saber que es una persona abierta, de que jamás, jamás, por más que le digas cosas, pues siempre, no sé, lo va a tomar de la, la manera pues, en la que quieres que lo tome, ¿no?
4: Sí, al final de cuentas, el, algo muy importante del maestro en la persona, algo que me gusta mucho es que, como maestro, normalmente eh, no se meten en ciertos temas, y el maestro, en cualquier tema que le preguntes... Siempre te va a dar su punto de vista Y te lo recalca Es mi punto de vista Y si se te ofende Al final de clase Te pide disculpas Pero jamás se cierra A hablar de otros temas Con sus alumnos
3: Sí, eso, eso me gusta mucho De que los temas de Los temas así De como que de De polémica, ¿no? De que el aborto De que El feminismo el, No sé El racismo Todas las cosas que Pues que el no sé, como que las personas no quieren hablar como que por miedo Como que... No sé, ¿os creen que si hablan la gente No sé, los va a juzgar Y pues puede que sí, ¿eh? O sea, hay gente que sí juzga por, por, lo, por las cosas Pero lo que me gusta o menos Mike es que Al tocar esos temas Pues recalco, ¿no? Te da esa confianza De la que hemos hablado
4: Concuerdo con mi compañero Lo mejor que te puede pasar como estudiante Es tener un maestro que deje su huella en ti Que sus tareas de verdad no parezcan tareas eh, considero que lo importante del maestro es que no se muestre como autoridad en el salón de clases sino que te transmita la confianza y que además de ser un maestro sea un amigo para los alumnos e igual este, hay muchísimas clases que, perdón si ofendo pero aburren y dan sueño y entonces a, aunque sea igual tu materia favorita al final del día te termina aburriendo y desmotivando mucho. Por ello, los maestros deberían de hacer un poquito más dinámicas sus, sus clases, implementar en eh, actividades eh, que sepan que a los alumnos les gusta y no solo estar marcando tarea o explicando... Por ejemplo, nosotros como alumnos del Instituto Campechano, eh, en lo personal, el maestro Mike me parece un maestro muy completo y, y muy bueno. Porque a pesar de que es estricto, de que se da a respetar y que la mayoría de los alumnos le tienen miedo, pues el maestro te genera confianza. Y a pesar de que igual su materia, que ya sea ética, te, da, te deja mucho por leer... Eh, al final del día sus clases son muy entretenidas y, y buenas.
0: La educación ha sido pensada como una mediación, ser educado para algo. Es eso precisamente lo que distingue de otros procesos de socialización. Muchos más en los de sus actores tienen menos conciencia de sus telos. Por ser una mediación para algo, la educación no es nunca neutra. ni e Inocente frente a, los frente a los dinamismos sociales que genera. En ella se encuentra frecuentemente de manera conflictiva y quedan reflejados intereses muy distintos. Los del gobierno, los de turno, los de gran empresa, los de la comunidad, los de los gremios magistrales, los intereses locales, así como los globales. Los de todos los participantes en el hecho. Mucha frecuencia la educación, especialmente la educación escolar, ha sido herramienta útil para la conservación. Sin embargo, puede ser y ha sido mediación para la transformación. En este podcast muy realizado eh, esperamos haber... Eh, aportado nuestras distintas opiniones sobre lo que hoy vendría siendo no, a nosotros lo que vendría siendo un, un maestro, nuestro maestro ideal entonces más que nada ha sido, ha sido eso pero igual eh, he, he tratado de dar un poco más de información acerca sobre la educación y creo que igual es, no solo es comprender al alumno y que es que el alumno igual comprenda comprenda al maestro entonces creo que esto es fundamental para que ambas partes sean, sean una sola y puedan salir adelante eh, como dije muchas gracias esperamos haber sido de utilidad en este podcast y nada pues darle las gracias a mis compañeros que Wicab, Josafat Romero, Maximiliano Heraclio y Koji López pues bueno, nos vemos.